Ricreazione C'è differenza fra ricreazione e divertimento. La ricreazione, quando è veramente tale, e cioè ricreazione, fortifica ed edifica, distogliendoci dalle nostre abituali occupazioni e preoccupazioni. Essa rappresenta un refrigerio per la mente e per il corpo e ci mette in condizione di ritornare poi con nuovo vigore all'assiduo lavoro della vita. Il divertimento invece è ricercato per l'amore del piacere ed è spesso portato all'eccesso. Esso assorbe le energie necessarie a un lavoro utile e finisce con l'ostacolare la vera riuscita nella vita. Il corpo tutto intero è fatto per l'azione, a meno che le energie fisiche non siano conservate in buona salute con l'esercizio attivo, le facoltà mentali non potranno essere sfruttate al massimo. L'inazione fisica quasi inevitabile nell'aula scolastica, combinata con altre condizioni poco igieniche, fa di questa un vero luogo di tortura per i fanciulli, specie per quelli di debole costituzione. Spesso la ventilazione è insufficiente, scomodi sedili incoraggiano posizioni poco adatte e ostacolano il regolare funzionamento dei polmoni e del cuore. Qui dei bambini debbono trascorrere da 3 a 5 ore il giorno, respirando un'aria densa di impurità e forse anche infetta per la presenza di germi di malattie. Non c'è affatto da meravigliarsi se è proprio nell'aula scolastica che spesso si gettano le basi di una malattia che durerà tutta la vita. Il cervello, che è l'organo più delicato e dal quale derivano le energie nervose di tutto l'organismo, subisce il danno maggiore. Costretto a un'attività prematura o eccessiva e per di più in condizioni ambientali assolutamente sfavorevoli, si indebolisce e non di rado subisce effetti dannosi e permanenti. I fanciulli non dovrebbero essere costretti a rimanere a lungo chiusi in casa, né dovrebbero essere spinti ad applicarsi intensamente allo studio sino a che non sia stata gettata una buona base per il loro sviluppo fisico. Per i primi otto o dieci anni di vita del fanciullo la migliore aula scolastica è il campo e il giardino, la migliore maestra è la madre, il miglior libro di testo la natura. Anche quando il bambino è abbastanza grande per andare a scuola, la sua salute dovrebbe essere considerata d'importanza maggiore della conoscenza acquisita sui libri. Egli dovrebbe essere circondato dalle condizioni più favorevoli per il suo sviluppo fisico e mentale. Il bambino non è solo 
a correre il pericolo derivante dalla mancanza d'aria e di esercizio. Troppo spesso, sia nelle scuole elementari che nelle scuole superiori, queste condizioni indispensabili alla salute vengono trascurate. Gli studenti seggono giorno dopo giorno in una stanza chiusa, chini sui libri, col torace compresso a tal segno da non poter respirare profondamente. Il sangue così rallenta la rapidità del suo flusso. I piedi si raffreddano e la testa arde. Il corpo non è sufficientemente nutrito. I muscoli si indeboliscono e l'organismo si snerva e si ammala. Non di rado certi studenti diventano degli invalidi per tutta la vita mentre sarebbero potuti uscire dalla scuola più forti fisicamente e intellettualmente se avessero fatto i loro studi in condizioni adatte e avessero praticato degli esercizi al sole e all'aria aperta. Lo studente che disponendo di poco tempo e di scarsi mezzi lotta per formarsi una cultura dovrebbe rendersi conto che il tempo speso nell'esercizio fisico non è tempo perduto chi è continuamente curvo sui libri si accorgerà dopo un po' di tempo che la mente ha perduto un po' della sua freschezza chi invece dà la dovuta attenzione allo sviluppo fisico progredirà nel campo letterario molto di più che se avesse consacrato tutto il tempo esclusivamente allo studio. Attenendosi a una sola linea di concetti, la mente perde l'equilibrio. Ogni facoltà può essere esercitata e sviluppata se le energie fisiche e mentali sono ugualmente usate e se vari sono i soggetti del pensiero. L'inazione fisica non indebolisce solo le forze mentali, ma anche quelle morali. I nervi cerebrali collegati con l'intero organismo sono il mezzo attraverso il quale il cielo entra in contatto con l'uomo e agisce sulla vita interiore. Tutto ciò che ostacola la libera circolazione dell'energia nel sistema nervoso, indebolendo così le energie vitali e riducendo la suscettibilità mentale, rende più arduo il compito di coltivare l'essere morale. Inoltre, lo studio eccessivo, accrescendo l'afflusso del sangue al cervello, crea un'eccitazione malsana che tende a indebolire il potere dell'autocontrollo e rende il carattere impulsivo e capriccioso. Si apre così la porta all'impurità, il cattivo o il mancato uso delle facoltà fisiche è in gran parte responsabile della marea di corruzione che ha invaso il mondo. Orgoglio, abbondanza di pane e abbondanza di riposo sono i nemici mortali 
del progresso umano in questa nostra generazione come lo furono al tempo della distruzione di Sodoma e Gomorra. Gli insegnanti dovrebbero rendersi conto di queste cose e istruire gli allievi secondo quest'ordine di idee. Debbono insegnare agli studenti che una vita retta dipende da un giusto modo di pensare e che l'attività fisica è indispensabile per la purificazione del pensiero. Il problema di trovare ricreazioni adatte agli alunni rende spesso perplesso l'insegnante. In molte scuole la ginnastica occupa un posto importante, però senza una sorveglianza accurata essa può essere spinta all'eccesso. È accaduto che in palestra molti giovani, per fare sfoggio di forza, si sono fatti male e ne hanno poi sofferto per un lungo periodo della vita. L'esercitazione in palestra, anche se ben diretta, può sostituire solo in parte la ricreazione all'aria aperta e per questo le nostre scuole dovrebbero disporre di migliori opportunità. Gli studenti debbono fare numerosi esercizi ginnici perché pochi mali sono da temere più dell'indolenza e della mancanza di uno scopo. Non di meno, le tendenze della maggior parte degli sport atletici costituiscono motivo di ansietà per coloro che hanno a cuore il bene dei giovani. Gli insegnanti sono turbati nel riscontrare l'influsso che questi sport esercitano sullo studente in rapporto con la sua riuscita a scuola e nella vita. Quei giochi che prendono buona parte del tempo distolgono la mente dallo studio e non contribuiscono affatto a preparare i giovani per un lavoro pratico e assiduo nella vita, come pure non portano alla finezza, alla generosità e alla virilità degna di questo nome. Alcuni degli sport più popolari come il calcio, il pugilato, sono diventati scuola di brutalità e si sviluppano le stesse caratteristiche determinate dai giochi dell'antica Roma. L'amore della superiorità, il desiderio di fare sfoggio di forza bruta, lo spietato disprezzo della vita esercitano sui giovani un potere demoralizzante che fa davvero paura. Altri sport atletici, sebbene non così violenti, sono però non meno discutibili dato l'eccesso al quale sono spinti Essi stimolano l'amore del piacere e dell'eccitazione e così distruggono il gusto per il lavoro utile e creano una tendenza a evitare i doveri e le responsabilità. Contribuiscono inoltre ad allontanare il desiderio di più sobrie realtà e di tranquilli godimenti nella vita. Si apre così la porta alla dissipazione, alla illegalità, con tutti i loro terribili risultati. Come vengono generalmente condotti i cosiddetti ricevimenti mondani sono anch'essi un ostacolo allo sviluppo della mente e del carattere. Ne derivano compagnie frivole, inclinazione alle stravaganze, alla ricerca del piacere 
e troppo spesso alla dissipazione, tutte cose che danno alla vita una brutta direzione. Invece di questi ricevimenti, genitori e insegnanti possono fare molto per trovare distrazioni sane e vivificanti. In questo, come del resto in tutte le cose che si riferiscono al nostro bene, l'ispirazione ha tracciato la via da seguire. Nei tempi andati, presso il popolo che stava sotto la guida di Dio, la vita era semplice, la gente di allora viveva nel cuore della natura, i fanciulli partecipavano al lavoro dei genitori e studiavano le bellezze e i misteri del creato. Nella quiete dei campi e dei boschi essi riflettevano sulle grandi verità tramandate di generazione in generazione. Tale sistema di educazione produceva degli uomini forti. Oggi la vita si è fatta artificiosa e gli uomini sono degenerati. Sebbene non sia possibile ritornare completamente alle abitudini semplici di quei tempi lontani, noi possiamo non di meno imparare da loro delle lezioni che faranno del tempo consacrato alla ricreazione quello che il nome implica, un tempo di vera ricostruzione del corpo, della mente e dell'anima. I dintorni della casa e della scuola hanno molto a che fare con la questione della ricreazione. Nella scelta di una casa e nell'installazione di una scuola queste cose dovrebbero essere prese in considerazione. Coloro che stimano il bene fisico e mentale di importanza maggiore del denaro e delle esigenze e consuetudini della società dovrebbero cercare per i figli il beneficio della natura e della ricreazione in mezzo ad essa. Se ogni scuola potesse essere situata in modo da offrire a ogni alunno un pezzetto di terra da coltivare e la possibilità di accedere ai campi e ai boschi, ne deriverebbe un grande ausilio per l'opera dell'educazione. Per quanto si riferisce alla ricreazione dello studente, i migliori risultati si possono raggiungere mediante la collaborazione personale dell'insegnante. Il vero insegnante può dare ai propri alunni pochi doni migliori di quello rappresentato dalla sua compagnia. È vero per gli uomini, per le donne e ancor più per i giovani e per i fanciulli che noi possiamo comprenderli solo se, mossi da simpatia, entriamo in contatto con loro e se vogliamo renderci utili dobbiamo saperli comprendere. Per rafforzare il vincolo della simpatia fra insegnante e allievo Pochi sono i mezzi validi come quello che consiste nella piacevole compagnia fuori dell'aula scolastica. In alcune scuole l'insegnante è sempre con gli alunni durante le ore della ricreazione, si unisce ai loro giochi, li accompagna nelle loro escursioni e sembra quasi confondersi con loro. Sarebbe bene che questa abitudine fosse più generalmente seguita nelle nostre scuole. Forse il sacrificio chiesto all'insegnante sarà grande, ma sarà riccamente ricompensato. Non v'è ricreazione più proficua per i fanciulli e per i giovani 
e che sia per essi una fonte di benedizione di quella che insegna loro a rendersi utili al prossimo. I giovani, di natura entusiasti e impressionabili, sono pronti a rispondere ai suggerimenti. Nel preparare il programma di botanica, l'insegnante cerchi, per esempio, di risvegliare l'interesse per l'abbellimento del giardino della scuola e delle aule scolastiche. Ne deriverà un duplice beneficio. L'alunno non si sentirà affatto indotto a guastare quello che egli ha cercato di abbellire. Inoltre, saranno incoraggiati a un gusto raffinato, un amore per l'ordine e un'abitudine di prendersi cura delle cose e lo spirito di collaborazione e di fraternità così sviluppato risulterà per gli alunni una benedizione che li accompagnerà poi per tutta la vita. Nascerà in tal modo anche un nuovo interesse per i lavori di giardinaggio per le escursioni nei campi e nei boschi, se gli studenti saranno incoraggiati a ricordarsi di quanti non hanno il vantaggio di accedere a luoghi così belli e di condividere con loro le belle cose della natura. L'insegnante attento troverà molte opportunità di indurre i suoi alunni ad atti di beneficenza. Il maestro è guardato con particolare fiducia e rispetto dai piccoli. Qualsiasi cosa egli suggerisca con lo scopo di aiutare a casa, di essere fedeli nei compiti giornalieri, di assistere gli ammalati o i poveri, difficilmente manca di dar frutto. Si ha così di nuovo un duplice beneficio. Il gentile suggerimento si ripercuoterà sull'autore di esso e la collaborazione da parte dei genitori contribuirà ad alleviare il peso del maestro e a illuminare la sua vita. L'attenzione data alla ricreazione e all'educazione fisica interromperà l'andamento regolare dell'attività scolastica. Però questa interruzione non sarà per nulla un ostacolo. Nella maggiore robustezza del corpo, nello sviluppo di uno spirito altruistico, nell'unione dell'insegnante e dell'alunno, mediante, mediante i vincoli del comune interesse e dell'amichevole associazione, tempo e sforzi saranno ripagati al centuplo. Una benefica via di uscita sarà offerta a quella energia irrequieta che è così spesso una fonte di pericolo per i giovani. Come salvaguardia contro il male, l'occupazione della mente con cose degne di attenzione val più di innumerevoli barriere imposte da leggi e da assillante disciplina.